Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kvinnor är känsligare än män. Haren är snabbare än sköldpaddan. Äldre kan inte lära sig nytt. Juice är gul. Judarna är giriga. Och McDonalds är dåligt för semesterkroppen. Vissa av dessa påståenden stämmer och andra inte. Men det som är gemensamt är att samtliga påståenden är exempel på fördomar. På med cyklopet Ulf. Nu djupdyker vi i ämnet fördomar, kategorisering och rasism. Rulla vignett. Då är vi här igen eh, och det är ju dagen efter julafton ja. när det här släpps. Idag mm. är det dock om sanningen ska fram den 20 december Just det. när vi spelar in det här eh, mastodontavsnittet kväll <laughs> avsnitt delat i två. Mm-hmm, mm-hmm. Jag och Martin ska alltså prata om fördomar, rasism och kategorisering här i eh, ett dubbelavsnitt mm. som kommer då eftersom vi inte kommer träffas då på eh, jul. Nej, det är ju fyra inte tillsammans tyvärr. Nej, så är det så nära <laughs> inte. Och eh, för de som inte förstod det så är det ju det här amatörpsykologernas topp 100 som erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen mm-hmm. i underhållande fåtöljtempo. Mm-hmm. Det är vi. Det är vi. Och vi finns på Facebook amatörpsykologernas topp 100. Vi finns på Instagram amatörpsykologerna. Ja. Så nu är det sagt och eh, jaha, vi eh, mår bra va? Jag är ju för in i helvetes trött idag ja. Men annars så Ja men jag är med och det har varit så här. Jag var på ett kundmöte idag Och körde fel <laughs> Så istället för liksom en 12 minuters resa Så hamnade jag i tunnlarna Under Stockholm <laughs> Där det såklart var kö För ja. det var ju vid halv fyra tiden ja. Så en 12 minuters resa tog Ungefär 55 minuter Oj, kom du sent? Ja jag skulle ju tillbaka hit ja, okay. ja, det Jag var var tillbaka ju... vägen så det var ju lugnt Ja men så liksom irritation finns ju och sådär och mm. lite trötthet. Men, men jag, tror, jag tror det kan vara bra. Vi, vi båda är sköra idag. Ja, precis. Om man säger. Säg inget elakt liksom. Så. <laughs> ja, eh, men som sagt, det vi kommer göra nu är ett eh, dubbelavsnitt av den anledningen att vi inte kommer ses någonting över julledigheten mm. här. Så vi 
Så är uppe sitta kväll här. Mm. Det passar ju bra också för det är ju ett ämne som faktiskt kan täcka två avsnitt. Ja men det tycker jag. Mm. Och vi har ju båda väntat på det här väldigt länge. Ja och folk tänker så här fördomar. Ja det fattar jag. Rasism. Ja det fattar jag. Kategorisering. What's in it for rasism och fördomar. Men ja. vi ska komma till det. Ja det är ju tanken. Ja. Och jag ser jättemycket fram emot det här. Mm. Jag har ju spenderade mycket av min tid under min högskolevistelse på att fundera kring kategorisering faktiskt. Mm. Och gick ju runt och tänkte ett tag, alltså jag ska, jag ska fanns skriva en bok om det här. Mm. För jag, jag, jag var ju övertygad om att jag knäckt kunde rädda koden. världen. Ja, mm. Jag hade knäckt koden till allt jävligt i hela världen och jag mm. visste precis hur man skulle lösa det. Mm. Um, Men nu går ja. vi ju händelserna i förväg <laughs> ja. ja, precis Ska vi göra så, det är ju, det är ju mycket att prata om mm. Och folk har precis uh, tryckt i sig Julskinka och julglögg Och mm. After Eight Nej, det kanske inte uh, alla din mm. Eller och, Paradis och, Ja, precis, och blivit riktigt trötta i öronen Av alla jävla <laughs> snorungar <laughs> ja. Som säkert springer runt Oj. Så jag tänker vi hoppar på ämnet Och mm. f- ger dem en lugn finstund Så gör så här, sätt dig ner nu Andas ut, julen är över No. På med hörlurarna Lyssna, ta en liten filt Ta en liten glögg Och en liten russinbulle Lussebulle mm. Och eh, njut, så kör vi du, du, Det låter som att du talar till De äldre lyssnarna Om vi pratar fördomar <laughs> mm-hmm. Ja Då var det en fördom för dig ja, ja, ja. Inte för mig Nej, nej, absolut inte Och man kan ju bara sätta in en liten disclaimer här Att fördomarna i början är inte någonting som jag och Ulf står för eh, Bara för att göra det övertydligt mm. Vi vill inte ha någon efter oss Nej, det var exempel på fördomar Ja, precis du, Och jag tänkte också på en sak i inledningen här Du sa att ibland stämmer de, ibland stämmer de inte Och så är det ju Fördomar behöver ju inte Varken vara sanna eller falska. Men det som är grejen med fördomar är väl att de förenklar vår värld ibland på ett destruktivt sätt. Mm. Det kommer vi till. Ja. Nu kör vi igång och vi ska bara säga innan vi drar igång här att vi har puffar på våra mikrofoner för första gången. Mm. Som ska ta bort lite flås. Ja, främst från mig tror jag. Ja, främst från Martin ja. som alltid är väldigt nervös när vi spelar in. <laughs> Så uh, vi får se om ljudkvaliteten höjs ytterligare då. Mm. Även om vi brukar få bra beröm för vårt ljud. Nu kör vi då. Ja. Och uh, då skulle jag vilja hoppa in här från början då. Ulf Appelgren som talar. Och uh, <laughs> re- alltså göra det. Kontextualisera det här. Och ge det mening att vi pratar om kategorisering. Mm, mm. Jag tänker så, då När folk tänker ordet kategorisering. Då tänker man väl. Ja här står mina thrillerfilmer. Här står mina eh, romantiska komedier. Och här står skräck. <laughs> Men det är också ett väldigt bra och användbart begrepp inom psykologin. Och det här var ju som du sa också någonting som verkligen ja, fick en att se världen med ditt nya ögon mm. när man läste det. Kategorisering då och varför det är relevant för fördomar och rasism. Vi kommer ta det i den ordningen. Börja med kategorisering, komma in på fördomar och sen avsluta med rasism. Som troligtvis blir då i avsnitt två som kommer om en vecka. Håll ut. Kategorisering då. I våra liv så är det helt nödvändigt för oss att kunna kategorisera. Så bygger de upp det i psykologiboken och jag får väl hålla med om det efter man har läst vår... Och vad innebär det här med kategorisering då? Jo, det innebär att ta kognitiva genvägar för att inte varje gång vi ställs inför en sak vi aldrig har sett förut behöva tänka om, vad är det här för någonting då? Alltså, när du är ung, du är Fyra år och mm. f- 
ser din första bil. Det är klart att du har sett en bil innan det. Men okej, okay, du är ung och du ser din första bil. Mm. Då, se, då scannar du av. Då lär du dig, det här är en bil. Mm. Och du ser liksom, jaha, det är två däck där. Det är någon form av ratt inuti och så vidare. Du... Två däck? Oj, fyra däck. <laughs> ja, jag har tydligen inte lärt mig. Men hur som helst, att man lär sig konceptet bil. Mm. Så här, det där är en bil, säger din förälder. Så för, kanske man först tror att, jaha, vår bil, det är bil. Sen säger mamma nästa gång, jag har du sett den där bilen? Och bara, men vadå, var det inte vår bil som var bil? Mm. Tänker man när man är ung. Alltså man mm. tror kanske att vår bilen vi äger är bil. Den heter bil. Ja, den heter bil. <laughs> att man har det som ett namn på ja. den här mackapären. Men så visar mamma, det där är en bil. Oj, det där är också en bil. Har du sett den där bilen, lilla Martin? Två år, tre år, fyra år. Och till slut börjar du få ett koncept i din hjärna över vad en bil är. Så nästa gång du ställs inför en bil behöver inte du tänka Jaha, är det där? Vad är det här då? Har den där fyra hjul? Ja, har den där ratt? Okej, okay. ja men då måste det vara en bil. Utan mm. det går snabbare än så. Mm. Du förstår att allting som liknar den här första bilen du kommer i kontakt med är också bilar. Mm. Du lär dig en kognitiv genväg att kategorisera. Ja, det här är bilar. Även när du ser en hund för första gången. Så kommer du först, ja, en hund. Sen förstår du att det där som är en liten mindre variant är också en hund. Mm. Och den där som är ännu större, det är också mm. en hund. Precis. Till slut har du lärt dig att kategorisera även om de här olika hundarna ser olika ut. Mm. Så förstår du, alla är exempel på hundar. Det är en genväg för vår hjärna att kunna kategorisera in saker så att du inte varje gång du ställs inför en hund måste göra en så att säga noggrann utredning mm. i ditt huvud. Är det här en hund eller inte? Utan det sker på mer eller mindre automatik då. Precis. När du har lärt dig konceptet hund. Och det, alltså det måste man ändå understryka. Att när man tänker på det idag att, liksom att kunna urskilja olika hundar och förstå att det är en hund utan att man vet vilken hund det är. Det är ju ganska självklart för oss. Men det är ändå fantastiskt när man tänker på det maskineri som finns bakom. Gärna. Och jävla bra... Det funkar. Mm. Men det kan ju vara hundar som ser helt annorlunda ut vad man är van vid. Mm. Som vi aldrig sett tidigare. Men vi kommer koppla direkt att det är en hund. Precis. Det är jävligt häftigt. Ja, och sen kan det ju vara så att du som liten då har lärt dig konceptet hund. Sen får du en nalle mm. i julklapp och tänker så här, åh hund. Men då är ju den kategoriseringen fel. Och du finjusterar dina kategoriseringar mm. under hela livet så att säga. Men många sätter sig ju i väldigt tidig ålder. Mm. Så du kanske lär dig, okej, okay, nej det här var alltså inte en hund. Det var en björn, en nallebjörn. Mm. Och så kanske du lär dig det då. Så får du en, liksom ett koncept för björn. Och kan kategorisera björnar när du ser dem. Mm. Även om de ser olika ut. Just det. Har olika storlek och så vidare. Och det gäller ju allt liksom. Du ser en kniv när du är liten, förstår att det är en kniv. Men nästa gång du ser en kniv som ser lite annorlunda ut. Då kommer du också kunna kategorisera in den i kategorin kniv. Mm. Du kommer kunna se en byxa. Även om den är svart eller gul. Eller om den är jeans eller mjukisbyxa. Du fattar att det är en byxa. Alltså du, du är utrustad med en förmåga i hjärnan. Att kunna kategorisera de här sakerna. Så att du förstår. Även om det inte är en byxa som den första byxan jag såg. Så är det också en byxa. Mm. Och vips så har din kognitiva genväg funkat. Mm. Kniv, byxa, fågel. Och så vidare. Mm. Hur kategoriserar vi då? Det finns det lite olika rön kring. Mm-hmm. En del tänker ju att liksom man lägger ihop så här. Ja, men en bil, det består av hjul, det består av ratt, 
Det består av eh, fyra dörrar och en baklucka. Och skannar man av det fort, okej okay, jag fattar det är en bil. Andra menar att man ser helheten och gör bedömningen direkt. Mm. <laughs> ja. Så det finns lite olika teorier där och jag har inte bemödat mig och tagit reda på vad de olika teorierna heter men jag kommer ihåg det här väldigt väl. Mm-hmm. Att det finns olika teorier. En att ta helhetsgreppet direkt, andra att tänka att man eh, kategoriserar utifrån de olika beståndsdelarna. Så till exempel ser man en fågel. Vad är det man tänker på då? Näbb, vingar, flyga. Ah, Okej, okay. men då har man lärt sig sen vad en fågel är. Men det kan ju vara fel. För strutsen och pingvinen är också fåglar. Mm. Och de kan inte flyga. Ja, då får man göra om det. Okej, fåglar behöver inte flyga. Så då, då sätter det kategoriseringen från början som du har säkert satt. Fåglar kan flyga mm. lite i urbalans. Mm. Att tomat är en frukt, där hamnar man ju i extrem obalans. Ja, det gör man ju. Mm. Mm. <laughs> nu kommer jag inte ihåg om det var just tomat, men det finns ju någon grönsak som man tänker som är ja. en frukt. Precis. Ja. Där, där rubbas världsbilden. Ja, och banan är bär. Nej. Jo. Nej. Mm. Jo. Men som sagt... Och så typ tänker du så här, ja du, du har då några kriterier för att något ska vara en bil säger vi. Det är fyra hjul, det är motor och ratt. Sen kommer ju bilen med självstyrning. Inte det en bil då? Jo, det är det. Även om den inte har ratt. Och så kommer du förädla din kategorisering genom hela livet då. Och likadant gör vi ju, alltså, det här är alltså kategoriseringens princip det vi börjar med. Och den är för det första väldigt vital för att vi ska fungera som människor. Mm. Hade vi inte haft kategoriseringsförmågan, hade vi i varje nytt tillfälle, så fort vi såg en bil vi inte hade sett förut, skulle vi behöva göra en liten kognitiv utredning, är det här mm. en bil? Men nu sker det på automatik för vi har förmågan att kunna kategorisera. Ja. Stolar kan ju se hur olika ut som helst, men du går på en millisekund och fattar att en stol är en stol. Mm. Även om de har väldigt många olika utseenden. Mm. Vi har lärt oss att kategorisera konceptet mm. stol. Ja, och det behöver inte vara föremål. Det kan ju vara allt från alltså, sociala situationer. Vi lär ja. oss att kategorisera olika situationer till olika sammanhang. Och vi lär oss liksom hur vi då ska föra oss i olika sammanhang. Att mm. När vi är på en fin middag kanske vi inte ska springa runt och gapa. Eh, Armbåga på bordet. Ja, precis. Rapa och... Precis, men det är helt okej okay när man sitter och tar en öl hos en kompis exempelvis. Så att det här, alltså kategorisering är ju en liksom fundamental del av vårt sätt att tänka och mm. gäller ju i princip allt. Ja, men kunna, kunna härleda kriterier till olika föremål och mm. situationer som du sa. Det är jättebra mm. att du tog det exemplet. Jag tänkte att vi börjar med det enkla. <laughs> men det är bra. Nej, men och steget från kategoriseringen som princip som är sjukt bra den, måste, den krävs för att vi ska funka effektivt mm. men så finns det också kategorisering som gör att det kan bli lite fel och problem som leder till då fördomar. Mm. Steget från kategorisering till fördomar är ju inte långt. Nej. Och jag ska snart släppa in dig Martin. Mm. För vi gör ju även den här kategoriseringen till exempel när det kommer till människor då som vi alltså det är ofta det vi pratar om när vi snackar om fördomar. Mm. Att eh, fransmän är romantiska. Kvinnor är känsligare än män, som mm. du sa. Mörkhyade är snabbare än vita. Mm. Och så vidare. Alltså det är förenklingar, precis som när vi kategoriserar bilar väldigt fort. Att vi fattar att en bil är en bil. Även om vi aldrig har sett den enskilda bilen förut. Det är förenklingar som effektiviserar vårt liv. Som är en bra grej i grunden, men det kan ju också bli väldigt fel när mm. man generaliserar. För det är generaliseringar det handlar om. Mm. Man drar, söker över en kam, förenklar världen 
Och det kan bli problem när det kommer till vissa aspekter då som gör att vi får fördomar och ja, det kommer vi till. Precis. Så, alltså en kategor- några kategoriseringar ur mitt liv som jag vet att jag gör och det här får jag liksom då som, det här får, så här, men jag, jag tänker vara transparent nu så här, när jag har dejtat eh, och jag vet att jag måste se den här United-matchen, jag är ett fotbollsfan och kollar på mm. Manchester United. Hade jag hängt med en kill bekant hade jag liksom inte kanske behövt varna men nu när jag dejtar en tjej så säger jag ah, du, jag måste nog se den här matchen. Mm-hmm. Är det okej? Okay? Och så har ju jag kategoriseringen tjej gillar inte fotboll. Nej, precis. Som är en superfördom. Ja. En superförenkling av världen. Sann eller inte, förmodligen inte alls sann. Men den är ju liksom fel mm. att använda sig av. När, när man liksom får, om, om jag tänker så här. Till exempel om du har en person då som heter Jimmy. Mm. Med Y ja. Ja. Han uh, har en uh, äldre Volvo En Wonderbound i bilen Och tatueringar ja. snusar Tänker du att Jimmy är högutbildad Och uh, har ett välbetalt jobb? Nej Nej. Fördom ja. Han kan mycket väl ha det mm. Det är en förenklad bild Vi tänker att konceptet Jimmy Med Volvo, Wonderbound, tatuering och snus mm. Det är en person som inte förmodligen har läst En bok mer än vad han behöver, behöver. Mm. Men det kan vara så så ja, absolut. Kategoriseringen. Och innan jag släpper in dig här då. För det här, här ser vi att steget från kategorisering till fördom är väldigt litet. Mm. Men jag kommer ihåg min pappa. Jag försökte förklara för min pappa sommaren 2016 att alla gör det och det är inget konstigt nej. i kategoriseringen. För vi måste göra det för att förenkla livet för oss. Och han sa, nej men så är inte jag. Och framförallt inte när det kom till fördomar. <laughs> Sen när vi åkte tunnelbana från, det här, från den här diskussionen som vi hade på en restaurang. Så... Uh, var en person som en mörkhyad person då som ville sätta sig bredvid pappa på tunnelbanan och fråga om så här, han gjorde någon liten ansats som han fick sitta där och pappa sa direkt oh of course of course men han var mörk men pratade ju svenska oh. så pappa gjorde ju alltså, dunder fördomskategoriseringen <laughs> och Oj. han sa precis alltså, typ en kvart innan att han absolut inte gör sånt det var kul men där kommer vi till. Det finns ju implicita och explicita fördomar. Men eh, kategorisering, jag hoppas lyssnarna förstår det nu. Mm. Förklara det bra. Eh, ja, men det tycker jag. Alltså, mm. eh, börjar man tänka på det så är det, det liksom... Det existerar i allt vi gör. Hur vi tänk- alltså, våra tänkesätt är liksom uppbyggt på det. Tar vi bort det så är liksom vår hjärna skramlad. Liksom, och vi kommer inte veta hur vi ska föra oss i so- sociala sammanhang. Vi kommer kanske gå ut mitt i vägen för vi fattar inte hur det funkar, mm. etc. Et eh, så det är, det är en förutsättning för att vi ska fungera. Mm. Så är det. Mm. Bra! Då går jag till fördomar. Fast mm. det trevligt. Ja. Okej, okay. och alla vet ju vad fördomar är, eller man, man har sin fördom om vad en fördom är. Vad dumt. Men kan ju kanske bara börja med definitionen av det. Definitionen av fördomar är som följer. En fördom är en åsikt, uppfattning eller inställning som inte är grundad på fakta utan bottnar i känslomässiga, ofta omedvetna reaktioner. Mm. Vi kan exempelvis ha fördomar om personer baserat på deras politiska åsikt. Att alla moderater är kapitalistiska svin. Mm. Att baserat på... Men det är de ju. 
Ja. Det får stå för dig, Ulf. Ja, jag skojar det. Jag vågar inte säga annat. Nej, precis. Mm. Eh, deras eh, folksreligion. Mm. Eh, det är ju inte så ovanligt, kanske. Judar är snåla. Precis. Och giliga. Ja, det kanske inte har med religionen i sig att göra, eller? Nej. Ja, det är ju tillhörighet. Det är, ju, ja, det är som att deras tillhör- religionstillhörighet säger hur de är som människor. Så det är väl högsta grad religion. Ja, ah, okej. Okay. Hudfärg. Mm. Där du sa tidigare om man mörkhyare exempelvis kan vara snabbare än vita. Och där ser vi ju också en sak. För fördomar har ofta en negativ klang. Mm. Det är en fördom även om den sker i positiv bemärkelse. Ja, ja. För mm. det är en generalisering som är förenklande. Mm. Mm. Så att man bara inte tror att fördomar måste vara negativa. Precis. Det kan ju också vara baserat på kön. Mm. Eh, att man tycker att eh, kvinnor är känsligare än män. Mm. Att män är starkare än kvinnor. Mm. Det kan vara ålder. Eh, vanligt idag, det är ju mycket debatt just nu eh, om arbetsmarknaden och ålderism som det kallas. Eh, att eh, man inte tycker att äldre har driv eller kan lära sig nytt exempelvis. Eh, social klass, utseende, you name it. Alltså det kan vara allt möjligt. Någon mm. typ av kategorisering, någon typ av grupptillhörighet egentligen eh, finns det fördomar om. Ja. Eh, och som du var inne Ulf, för, fördomar behöver inte vara negativt. Det kan också vara positivt. Mm. Och eh, vart kommer då fördomarna ifrån? Eh, jo, fördomar baseras på våra erfarenheter och upplevelser. Ja. Men det baseras också på muntlig och bildlig information som vi tar in från omgivningen. Så det kan vara att vi har träffat på en... Vi har träffat på ett Manchester United-fan tidigare som är helt alltså... Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det är någonting som är fel där. Och då tänker vi att alla Manchester United fans är... Knasiga. Men det kan ju också vara så att vi hör det från andra. Mm. Att jag pratar med dig, Ulf, som säger att Manchester United-fans är dumma i huvudet. Det skulle jag nog inte säga. Nej, det skulle du inte säga. Men exempelvis, alltså, växer man upp här i en familj med rasistiska värderingar då, mm. så är ju troligheten att man själv kommer bära på de här rasistiska fördomarna väldigt stor om, om man Gud, inte själv ja. har liksom träffat på någon med... Liksom, Ursprung från ett annat land. Yes, yes. Eh, så det, behöver vara, det kan vara deras egna erfarenheter men också det vi hör från andra eh, påverkas ju väldigt mycket om mm. det där. Då. 
Och idag så ser man väl fördomar som negativt, överlag. Ja, alltså att, för, att ha fördomar ja. är ju någonting dåligt. Ja, men precis. Det är lite dåligt. Man, man vill nästan mygla lite om att man inte ja. riktigt har fördomar. Eh, som din pappa där som tänker att men jag har inte fördomar. Nej. Det är ändå lite så här, nej men jag har inte fördomar mm. liksom. Men kan man verkligen vara utan fördomar? Nej. Nej. Eh, Paul Bloom, bland annat kanadensisk psykolog, mm. eh, menar att trots att fördomar kan vara irrationella och ha allvarliga konsekvenser mm. när man agerar på det på ett negativt sätt, så är det fortfarande helt normalt och i många fall så är det också rationellt. Och effektivt. Och effektivt. Det är som sagt, det är ju ett fundamental byggsten i sättet att tänka på att vi kategoriserar in saker för att liksom underlätta våran ja, så tankeprocess. Att anta att en, alltså det är ju en fördom att anta att det där är en bil när jag ja. ser en bil på gatan. Ja, ja. Alltså man kan ju säga kategorisering för fördomen låter så hård men en fördom är en kategorisering. Kategorisering ja. är en fördom. Precis. Och det är ju då utifrån de här kategoriseringarna eller fördomarna som vi har som vi då försöker förutsäga hur saker kommer fungera mm. kopplat till då den kategori, eh, kategorin det tillhör. Eh, och enligt Blom då så är det faktiskt många av fördomarna man har är sanna att det är överlag mer sanna fördomar man har än tvärtom ja. och tänker ju på det så är det ganska logiskt också ja. för att vi vet, går vi ut, ser vi en bil så eh, vet vi att det är en bil mm. eh, ser vi ett övergångsställe så vet vi precis vad det innebär, att man inte bara ska springa över gatan, eh, ser vi en cykel vet vi precis hur den ska användas ja. exempelvis, så i de flesta fall så är ju faktiskt fördomar mer rationellt än det motsatta. Och där måste vi vara schyssta mot lyssnarna. För det är också en fördom alltså. Ja. Att anta att den här cykeln funkar precis som alla andra cyklar jag har cyklat på. Mm. Är i sig en fördom. Precis. Men det är också en effektiv kategorisering. Mm. Ja. Men precis. Mm. Och om jag exempelvis, om vi skulle ta det som exempel. Om jag exempelvis går över en trafikerad gata så kommer jag ju kunna förutspå innan vad som händer om jag bara springer över när det är rött ljus liksom. mm. så det är ju en till för egentligen för att underlätta för oss också då som gynnar våran överlevnad för Bloom ja. är ju lite mot det evolutionistiska hållet ja. mm. och jag tänkte att när vi väl var inne på det att vi ska spinna vidare lite bara på vår favorit evolutionsteorin ja. <laughs> men Vanligt när man pratar evolutionsteori, alltså evolutionen i sig går ut på att kroppen, det sker mutationer för att anpassa sig till omgivningen och det som anpassar sig bäst förs vidare. Exempelvis därför att vara schysst mot lyssnarna. Ja, ja alltså vi, <coughs> vi har evolverat fram förmågan att kunna vara aggressiva för att det har varit värt i vår evolution, alltså under människan, människans släkte. Människor som är totalt saknar förmågan att vara aggressiva de överlever inte Nej. när det kommer en fara vi som har evolverat fram aggressivitet har överlevt mm. för att det har krävts så mm. de som inte har aggressivitet de dör ut och aggressivitet blir då någonting som finns i människorna av mm. idag mm. precis och man menar ju då att psykologi eller vår egen psykologi eller våra känslor och tankar har ju inte undgått evolutionen utan eh, Trots att det finns mycket psykologisk variation bland alla människor eh, så finns det ju även vissa mekanismer då som ser likadana ut eh, som vi har anpassat egentligen för att eh, kunna lösa återkommande problem i omvärlden. Och då finns det en eh, amerikansk psykolog här vid namn James 
J. Gibson. Mm. Eh, han myntade begreppet ekologisk psykologi. Något du har talat om? Mm, kanske. Ja, inte jag. Eh, men där pratar han i alla fall att människan ser alltid sin omgivning i förhållande till så kallad affordance. Eh, det kan man väl eh, översätta till någon typ av kostsamhet kanske. Jag hittar ingen bra översättning så jag höfter lite Ansträngning. Där. Men det syftar egentligen till det möjligheter och risker som finns när vi använder oss av en resurs. En resurs kan vara ett objekt, hur vi använder miljön, situation etc., etc. Och vi vill då såklart handla på ett sätt som gynnar vår möjlighet till reproduktion. Och våra fördomar då har evolutionerats fram, eller det här sättet att kategorisera, mm. har evolutionerats fram för att det ska underlätta för oss i de här situationerna så vi alltid kan ta det beslut som ger oss den största möjligheten till en effektiv reproduktion. Ja, fördomen till exempel att eh, spindlar är giftiga har mm. ju varit användbart för oss. Alla spindlar är ju inte det. Nej. Men det är bättre att tro att alla är det än att skilla sönder med spindlarna och bara hänga med dem mm. och, in, och inte tro att någon är giftig. För att har vi fördomen att alla är giftiga då vet vi i alla fall att vi sejfar och den fördomen är ju bra för oss. Mm. Vi undviker spindlar. Människor har en aversion mot spindlar rent så här biologiskt. Mm. Ja men precis, och det kan vi ta också i nutiden att vi lär oss att det är farligt att gå över gatan när det, när det är trafikerat, mm. för då kan man bli överkörd ja. att man ska cykla med hjälm, trots att kanske alla inte gör det, Nej. men vi förstår ju in varför man ska göra det egentligen ja. och etc, men i allt i allo fördomar är egentligen fram evolutionerat så att säga för att det ska hjälpa oss i våran överlevnad och våran möjlighet till reproduktion mm. Ja, men man ska väl komma ihåg det, fördomar är bra, fördomar ja. är effektiva, de stämmer väldigt hög grad och de finns till för att vi ska kunna klara av att leva våra liv effektivt. Men Precis. vi kommer säkert in på att de kan vara skadliga också. Ja. Um, och jag vill också bara ge ett litet uh, socialpsykologiskt perspektiv. Uh, jag kom över en ganska intressant studie här uh, från en um, amerikansk doktorand inom psyk- socialpsykologi mm. med namn Susan Fisk. Uh, <laughs> hon har då kollat egentligen till hur fördomar leder till diskriminerande handlingar. För det är väl här det går. Alltså alla har fördomar. Fördomar är i de flesta fall bra och rationella. Men ibland har vi fördomar som att vissa kvinnor är sämre än män om vi drar det till sin spets. Att, som är dåliga, som är negativa och kan få negativa konsekvenser mm. om vi handlar på dem. Eh, alltså, Exakt. Då blir det ju diskriminerande. Ja. Hon kollar lite på det här hur, hur, fördomarna, hur vi kommer dit från fördomar till diskriminerande handlande. Eh, för hon tycker att idag så har det handlat mycket om eh, i forskningen att man kollar på fördomar eh, och eh, kopplat till liksom, negativa stereotyper och hur detta då i sin tur leder till diskriminerande handlande. Men hon menade att i själva verket så är det här kopplat till känslor. Hon identifierar fyra känslor som är liksom återkomma när det kommer till om vi kommer handla diskriminerande mot folk eller inte. Mm. Och det var stolthet, avund, avsky och medlidande. Spännande. Mm. Och för att se då hur de här fördomarna leder till diskriminerande beteende så gjorde Fisk och hennes kollegor en studie för att se hur deltagarna kategoriserade sociokulturella grupper och vilka känslor dessa frammanade. Och vad man såg i resultatet var då att deltagarna 
kategoriserade grupperna i linje med två olika dimensioner. Mm. Alltså i, dels i värme, alltså om gruppen är vänlig, genuin eller trovärdig. Och dels kopplat till kompetens. Så det var de här två kategorierna kan vi säga. Mm. Som vi ofta såg eh, man satte på de här olika grupperna då. Sedan fick man de här deltagarna koppla dessa olika grupper till de här fyra olika känslorna, nämligen stolthet, en avsky och medlidande. Och vad man såg då var att grupper som exempelvis hemlösa och drogmissbrukare hamnade lågt på både värme och kompetens. Okay. Alltså att drogmissbrukare då, kanske inte är, det är inte en så här trovärdig grupp, den kanske inte är jättegenuin, inte speciellt vänliga. Tänker man. Så då hamnade den lågt på värme där. Men den hamnade också lågt på kompetens. Yeah. Men att, ja. Och detta då, när man kategoriserar gruppen på det här sättet så kopplar man det här känslan till avsky. Att man känner avsky mot den här gruppen. Mm. Gamla eller funktionsnedsatta hamnade istället högt på värme mm. men lågt på kompetens. Vilket då kopplades till medlidande. Det är därför man tycker att det gamla är så gulliga. Ja. Alltså man har ju så här, ja. till så här fina gamla människor. Precis. Det finns ju något nedvärderande att man inte ser dem som det är nästan som man ser på dem som djur ibland. Mm. Ja, men man tänker man gillar de... dem men man tänker att det är inte kompetenta så alltså, är medlidande. Ja men precis och det kan ju vara alltså att ja, men man tänker att de äldre de kan inte mm. de är stela i kroppen nu de kanske inte kan hjälpa till på samma sätt eller liknande då. Eh, vita eller amerikaner hamnade högt på både värme och kompetens, vilket då såklart kopplades till stolthet. Eh, där kan man också koppla till ingruppsbias som jag pratade om i mm. tidigare avsnitt, avsnitt 77. Eftersom att 77% av deltagarna var vita och amerikaner. Eh, och ingruppsbias var då att man föredrog sin egen grupp yes. eh, och tillhörighet då. Eh, rika kopplades lågt på värme men högt på kompetens. Mm. Vilket då kopplades till avund. Häftigt. Ja, det här såg man, hon såg det här mönstret i flera olika liknande studier att man mm. kopplade på samma sätt. Så nu vill man då se här, nu vill hon ju se vilken av de här känslorna frammanar vilket beteende okay. hos, för att försöka utröna det här diskriminerande beteendet vart det kommer. Så nu bad hon istället deltagarna att koppla olika beteenden till dessa olika grupper som vi har pratat om tidigare här. Och det här beteenden var att göra skada samarbete eh, hjälp och beskyddande och viljan att tillhöra men det är fyra beteenden då som man skulle koppla till de olika grupperna och vad man såg då dels var att eh, beteendet att göra skada kopplades då till grupper som var eh, kopplade till avsky mm. så alla grupper man såg till med avsky mm. kopplas också till att göra skada att så, de gör skada ja precis mm. så det här kan ju vara då vad man såg egentligen alla grupper som kopplas till avsky som drogmissbrukare, mm. där var det liksom aktivt alltså diskriminerande mot de här grupperna då, för man, okay. man vill göra skada mot dessa, ja. helt enkelt. Ehm, grupperna som kopplades till medlidande, gamla exempelvis, mm. eh, kopplades istället till hjälp och beskyddande. Mm. Inte så mycket till liksom samhörighet och den här inkluderande, utan bara hjälp och beskyddande, att ja. man vill gärna liksom hjälpa. Som du sa, man kanske ser ner lite på dem, bara, ah, men, oh, det är så synd om er att vi hjälper gärna men man är inte så inkluderande mot den här Nej, gruppen. Så det blir ju också aktivt diskriminerande där. Fattiga barnen i Afrika också. Ja. I guess. Precis. Eh, och det är gruppen som kopplas till stolthet då. Eh, där kopplar man både samarbete och beskyddande. Mm. Så det var dels att man känner tillhörighet i gruppen. Och man vill skydda gruppen och bevara gruppen. Eh, ja, 
Och då kommer man ju tillbaka där med ingruppsbias då, helt mm. enkelt. Och det rikade, intressant nog, kopplades både till sk- att göra skada mm. men också viljan att tillhöra. Och där drog Fiss slutsatsen att dels så har rika de här resurserna vi vill åt som pengar och då vill vi tillhöra gruppen. Mm. Men så fort de här tar slut, ja, men då försvinner ju pengarna och då, då vill vi göra skada. Mm. För då är de ju både lågt på kompetens och eh, eh, låg på värme. Så vad man såg egentligen att Ja, men de här grupperna, att det som kopplades till avsky och det som kopplades till medlidande och dels de som kopplades till den här villan att tillhöra att där såg vi ofta diskriminerande beteenden helt enkelt. Okay. Att det var kanske mer aktivt med dem mot avsky men de mot medlidande där var lite mer så här indirekt kanske. Att man vill gärna beskydda men man är inte inkluderar mot de här. Och det var ju gamla mm. funktionsnedsatta liknande. Mm. Jävlar du, det var en maffig saftig genomgång <laughs> Teoretisk <laughs> ja. Men intressant, jag hoppas bara att folk hängde med Ja men det hoppas jag med mm. eh, Och liksom syftet var ju som sagt att Få fram vilka typer av eh, Alltså hur de här fördomarna Ledde till diskriminerande beteenden ja. Och det var ju de här fyra känslorna helt enkelt mm. Mm. Jo men det, du har ju något att säga där också Om just själva åsikten och Handlingen och hur, liksom, hur riktig en fördom är. Mm. Alltså studier visar ju faktiskt alltså så här, gång på gång att kvinnor har en bättre språklig förmåga och en känslomässig förståelse än vad mm. män har. Alltså de kan tolka känslomässiga signaler mer. De, för, de är bättre på språk generellt. Mm. Det är liksom så generellt. Män är i regel generellt sett bättre på orientering i rummet mm. typ att läsa kartor att hitta vägen när de har varit där förut och känna alltså så här, den typen mm. av spatial förmåga det är liksom där man ofta ser skillnader i min manlig och kvinnlig eh, förmåga så att säga Just det. det är sånt som verkligen alltid för, eh, återkommer när man gör de här studierna men även om det är så så är det ett fördomsfullt beteende att om jag ska åka bil med en kvinnlig kollega på jobbet mm. så är så här, du, du kan inte läsa kartan Nej. för att hon är tjej. Så även om det finns en accuracy, att det finns någonting i studier och forskning som visar på det här, så blir det ändå en fördom mm. att anta att hon inte kan läsa en karta. Mm. Och med det vill jag liksom säga att även om det finns stöd för fördomar så kan det finnas skada med att vara fördomsfull. Mm. För det behöver ju för det första inte stämma i det här enskilda caset. Plus att det är inte är ett så jävla skönt beteende. Nej men precis. Att, så är det ju att alltså, alla har ju fördomar. Mm. Eh, och jag tror också att många sitter på negativa f- mm. fördomar som kanske kommer mer automatiskt eller omedvetet ja. till en. Men sen, det är ju just det här att ja, men det är när man väljer att handla på sina negativa fördomar mm. som det är dåligt. Ja. Att du är inte en dålig person för att du per automat- alltså har en negativ fördom mm. om du aldrig handlar på den. Men ja, men det är normalt. Alltså, det kan vara bara sättet alltså, i vilken kontext man befinner sig i, vilka mm. situationer man är uppväxt i, etc. Det kan bero på så mycket. Man kanske inte kan hjälpa det i alla fall. Men det är ju när man aktivt går och handlar på, eh, på, på, på de här fördomarna som det blir faktiskt dåligt och leder till negativa kom- eh, konsekvenser. Precis. Att när man går ut och 
protesterar för att alla invandrare ska skickas hem exempelvis. Mm. Det är ju jävligt dåligt. Då ja. blir det ju dåligt, väldigt dåligt helt plötsligt att ha en fördom. Ja, och, och samtidigt ska man säga implicita och explicita fördomar kan man ju skilja mm. på. Är man explicit säg rasistisk då så mm. kanske man går ut och skriker på gatorna ut med invandrarna mm. de förstör vårt land eh, alltså mörkhyade är mindre intelligenta än vad vita är och så vidare alltså mm. det är som att uttrycka så man kan ju implicit tänka så mm. och då är det en implicit fördom men liksom aldrig gör ett beteende på det eller till exempel du kanske ser dig som fördomsfri men likväl så Går du gärna inte in i den här gränden i det här invandrartäta området mm. och så tar du liksom en omväg för att du tänker här kan det hända någonting. Mm. Och det kan ju vara din fördom om att ja, det är farligt att gå här mm. för här bor det många invandrare mm. som gör att du handlar så men du uttrycker inte några sådana u- åsikter. Så liksom, det finns ju svårigheter också att skilja på implicit och explicit. Mm. Att ta en omväg för att du är rädd att det ska hända dig någonting för att här bor det många invandrare. Är det... Det är inte... Är så det implicit det, eller explicit? Ja, alltså det blir väl explicit på ett sätt. Mm. Å andra sidan är det kanske inte en... Det är inte en handling som leder till något <coughs> negativt. Ja, men jag kan tycka att det är skadligt även att göra sådana saker. Ja. Du, bete, du beter dig annorlunda. Det är ju ett form av beteende. Du mm. beter dig ju annorlunda bara för att du... Har en fördom som säger invandrare begår fler brott, säger mm. vi. Går jag här så löper jag större risken om jag tar en gränd i, på Östermalm där mm. det nästan bara bor vita. Ja. <laughs> så att säga. Och handlar man så gång efter annan så skapar man ju ett beteende som liksom är klart explicit fördomsfullt. Ja. Köper du en villa mot ett mitt i ett invandratätt område och bygger en mur mm. runt det Ja, det kanske du inte hade gjort om du bodde liksom i Djursholm. Nej. Och då tycker jag att det är skadligt. Ja, men precis. Det blir ju lite av en betingning kanske. Mm. Av man betingar sitt eget beteende där eh, mot det. Och även om alltså, så små handlingar nödvändigtvis inte är skadligt mot andra mm. så är det ju någonting som faktiskt kan leda till det längden. Mm. Alltså man förstärker sina egna fördomar. Att mm. Vågar man inte utmana det på ett sätt då kommer man ju inte heller bli av med det. Exakt, så man må, alltså det är det. Jag vill ju gärna utmana dem. Ja. Nu ska jag inte sitta och säga det här för det kan ju någon utnyttja då, men i, alltså, jag låser inte alltid dörren om nätterna. Nej. Och, och det, det tänker jag att jag, det ska jag göra för att jag vill inte vara en sån som tror att människor skulle göra mig något illa. Så att så här, jag... Ja. För börjar jag handla så tänker jag att alltid ta det säkra för det osäkra. Det kommer inte bli ett bra liv. Ja, Okej. Okay. Ja, vi kanske inte ja. så mycket med fördomar. Men, men... Ja, eh, och vi var in, alltså fördomar som sagt, det, det beror ju ofta på, det finns ju ingen fakta i det ofta. Så att det, är ju, det kan ju finnas det. Ja, det, det kan ju finnas mm. eftersom titt, alla bilar och det och att det är de förkör som du sa, det är ju såklart, det finns ju fakta kring mm. det. Men det finns ju också, man kan väl ändå påstå att de här negativa fördomarna mm. ofta baseras på saker som inte är fakta. Ja, nej, men det är klart. Eh, och det är intressant för då tänker man ju bara, ja, men det är ju bara att informera de här personerna. Mm. Om man pratar med en rasist exempelvis, ja men det är ju bara att informera hur det är. Mm. Men så är det ju inte riktigt heller. Det finns ju det här som kallas selektiv perception då. Mm. Och det är egentligen då att vi omedvetet egentligen selekterar i vad vi liksom tar upp från omgivningen. Att det kan vara, mm. vi läser en, en nyhets, mm. vi läser Aftonbladet exempelvis, så finns det här, finns det två stycken artiklar om 
Mm. Där första det står om Gilom Mohammed här som har blivit svinframgångsrik här i Sverige. Där nere finns det om eh, Abdul som har eh, gjort något svinbra för eh, hemlösa. Ja. Och i mitten så finns det någon liten där om bilbränder i Rinkeby. Mm. Då kommer liksom omedvetet kommer jag liksom fokusera här på den bilbränden där för att det ska egentligen bekräfta mina fördomar då. Yes. Eh, så att även om jag läser ser de här andra så kommer jag plocka upp det jag tar med mig från den här lilla nyhetsläsningen är mm. ju bilbränderna i Rinkeby. För ja. det förstärker min världsyn. Så det är inte så lätt att bara säga att ja, men det är bara informera rasister om hur det är. Utan mm. omedvetet finns det ju psykologiska processer som liksom gör att vi försöker liksom under, alltså underhålla oss från det som går emot våran bild. Alltså ja, ja. Världsbild. ja, alltså det kräver i regel intelligens att ändra åsikt. Mm. Alltså det är en ansträngning där en mental påfrestning att behöva utmana sina invanda mönster och mm. sina fördomar. Mm. Så förändringsbeteende och att ändra åsikt det är skitansträngande. Mm. Så vi vill ju gärna hålla fast vid vår åsikt. Vi söker upp information som stämmer med det vi redan tror på. Ja, och det är alltså en klassisk grej är väl om en folk som är lite så här halv eller som är lite rasistiska och så har de det här en så har de kanske någon vän som ursprungligen kommer från ett annat land och så tänker man bara, ja men bara för att den här personen alltså den här personen är ju okej okay, men alla andra är rötägg liksom det är så jävla komplext där och det är inte helt enkelt att bara få någon att ändra på det, för det är ju en så pass stor del av deras liv, antagligen deras världsbild precis, och man kan väl säga det, fördomar är en typ av kategorisering som ofta har en liten känslomässig aspekt i sig. De, och de utgår från att man generaliserar. Yeah. Och det kan vara så att de är helt åt skogen fel. Det kan vara så att de stämmer i de flesta fall. Men att då leva ut efter fördomarna som att de alltid stämmer, det är ju skadligt. Ja, precis. Och jag menar som, som vi har varit inne på så många gånger nu att alla kommer ha fördomar. Jag tror att många av oss har också negativa fördomar. Även om vi kanske inte tänker på det. Även om vi inte handlar på det. Men liksom att har man någon fördom som mot någon folkgrupp, någon folk med en viss politisk åsikt, eh, mot en kön, ålder exempelvis, att kommer man på sig själv med det? Det bästa sättet är väl då att försöka utmana sig själv på något sätt. Att amen, jag gör detta nu som går emot min bild. För att Liksom se hur det är. Alltså det bästa är väl egen erfarenhet och så sen såklart kommer det krävas lite mer av än bara att testa på en gång men ja. det är ett arbete. Ja. Och jag kan tänka mig till exempel så här, en fördom mot, säg en fördom som säkert inte stämmer, så här, att alla vänsterpartister är låginkomsttagare eller arbetslösa. Mm, mm. Det tror jag liksom inte ens stämmer ens på procentuell basis. Nej. Alltså det är inte ens 50%. procent. Alltså det, det tror jag betyder mycket mindre än så. Mm. Det är en fördom som då f- är Alltså man kan säga felaktig. Mm. Sen kan man ju typ använda sig av en fördom. Den här Jimmy som jag exemplifierar med. Som mm. kör Volvo och snusar har Wonderbound. Ja, de flesta Jimmy som har de här attributen är troligtvis inte akademiker. Men att utgå ifrån att Jimmy inte är akademiker är ju en fördom. Mm. Även om den i de flesta fall, säkert 90 procent, stämmer. Mm. Så fördom är fördom, även om det inte liksom, alltså oavsett om det är troligtvis att det stämmer eller inte stämmer. Mm. Ja, men precis. Det är en förenkling av världen som gör oss lite dummare. Ja. 
Man har också gjort en undersökning vilka personer är det som oftast är fördomsfulla. Och då finns det en personlighetstyp man har tagit fram som heter auktoritär personlighet. Mm. Och det finns sju olika kriterier för vad en auktoritär personlighet är. Mm. Och att det visar sig väldigt starkt i studier. Det är oftast de som är de mest fördomsfulla människorna. Mm. Som generaliserar enkelt och säger alla sådana är si, alla sådana är så. Och de dragen som finns där då är auktoritära personlighetstyper. Att de blindt lyder konventioner, traditioner och även människor med makt. De har oftast ett förenklat sätt att se på världen. Mm. Att liksom, allt är svart och vitt. Yeah. Det är väldigt enkelt så. De är ofta mer fördomsfulla. Det är, oavsett om man är nätroll eller Paolo Roberto. De tilltalas ofta av argument som spinner på oro och rädsla. Korrelerar också med att vara en fördomsfull person. De har ofta en övertro på sig själv och den egna förmågan. Mm. Personer som är där, de är ofta mer fördomsfulla. Dunning-Kruger-effekten. Precis. Det är ofta en låg EQ på de här personerna. Mm. Och vill gärna ha raka, aggressiva, icke-känslomässiga ledare. Lamott, Trump, Hitler. <laughs> Lamott. Han är ingen ledare, men han, han tilltalar en viss grupp. Och det är ofta den fördomsfulla ja, gruppen. Yes. Smalt tänkande vill inte utmana sin världsbild som vi sa där. Att man gärna tar in info som stämmer överens med det man redan tänker och tycker ofta då enkla lösningar sänk skatten så blir allt bättre stäng gränserna så blir allt frid och fröjd och så vidare, det är ofta de här också som vill döda alla pedofiler, även de som inte har gjort någonting mm. det kan man ju tycka och att kombinationen det man säger i de här fördomsfulla personerna att kombinationen av det här enkla resonemanget att se världen svart och vitt och se världen väldigt enkelt i kombination med aggression. De människorna blir ganska farliga. Ja. Ja. Mm. Om man blir riven av en svart katt när man var ung. Ja. Men har, har haft en vit katt som var väldigt snäll mot den när mm. man var liten. Och sen för resten av livet då har en illa elakt tanke mot svarta katter. Mm. Det är väl om något en fördom. Ja, ja, gud ja. Jag har ju för dem att alla, jag är ju, tror att alla rottweilers är aggressiva hundar. Mm. För att min moster hade en rottweilervalp när jag var liten och de är väldigt lekfulla och mm. eh, hundvalpar i min erfarenhet brukar i alla fall bita lite men det är inte hårt. Mm. Men det fattar man ju inte när man är typ fyra år. Så jag är ju, var ju livrädd för den här rottweilen och jag är fortfarande lite rädd för de där hundarna alltså. Mm, okej. Okay. Ska ni segla en tolva med enbart kärringar? Vad är det för film? Uh, sällskapsresan. SOS Sällskapsresan. Yes! Jag det är ju en replik som verkligen är en fördom i ett... Alltså... I, sitt, i sin, i sin uh, linda. Mm. Alltså det är verkligen en så här... In a nutshell fördom. Mm. Tycker jag vill bara dra det exemplet. Mm. Ja, absolut. Han menar ju då, alltså ni är tjejer, ni kan inte segla den här Nej. båten. Ski fick han, för tjejerna vinner ju sen. Är det medlidande han känner då, eller är det avsky? Medlidande. Ja, jag tänker också det. Mm. Okompetenta, men gillar. Ja. SDare känner ju avsky mm. mot invandrare. Och kvinnor. 
och kvinnor och blir utåtagerade. Säger då. vår fördom i alla fall. Ja, säger vår fördom, ja. Jag ser ju, mot SD känner jag avsky. Jag ja. tycker varken de har kompetens eller värme. Nej, jag, jag håller faktiskt med. Mm. Eh, alltså det, det är ju en fördom eh, mm. som man har. Det stämmer antagligen inte på alla. Mm. Eh, men jag tänker att fan, kan man rösta på ett parti som står för de här sakerna mm. då är det... Då har jag inte mycket övers till de personerna alltså. Mot hundar känner jag värme men ingen kompetens. Så jag tycker det blir ju medlidande. Ja. Mot katter känner jag låg värme men hög kompetens. Oj, du tror på katter du? Ja, katter är ju... De är ju smarta och allt vad det är men de är ju fan inte varma alltså. På Olof Palme ser jag hög kompetens och hög värme. Ja. Så där, där, det är verkligen... Spotton. Donald Trump så säger jag låg värme och låg kompetens. Ja. Det är ren avsky. Vi ska hitta någon <laughs> avund här också. Ulf Kristersson. Han är låg på värme. Men han är väl hög på kompetens på något sätt för att han har mycket pengar. Mm. Så då känner man lite avund till pengadelen. Men inte oh, på mycket annat. Fan alltså. <laughs> alltså det behöver inte vara så att du vill vara personen utan snarare kanske att du vill ha det som personen har. Jag vill inte vara partiledare för Moderaterna. Nej men, okej. Okay. Men vara partiledare då? Och ha massa pengar? Det kan du nog vara lite sugen på. Ja. ja. Och då känner du låg jävla värme för Ulf Kristersson. Okay. Men kompetent på något, på något vis kopplat till resurserna han har. Absolut. <laughs> Nej men, okej. Okay. Ja, vi, vi nöjer oss där. Ja. Carl Bildt tänkte jag slänga in. Låg värme, hög kompetens. För han ser verkligen som kompetent. Ja. Mm. Ja, det köper jag, det köper jag. Av undo. Okej. Okay. Ja, tydligen. Ja, då äh, tänker vi så här, vi kommer in, nu har vi pratat kategorisering och fördomar och mm. bryggan däremellan mm. och vi kommer in nästa avsnitt på då rasism som är ett steg ytterligare på det här som bygger på kategorisering och fördomar. Mm. Så vi kör väl på det och hörs om en äh, vecka igen va? Ja, det gör vi. Mm. Hoppas ni har haft en trevlig jul och ha ett Gott nytt år. Men vi sitter här och ska spela in avsnittet nu på en gång. Ja. Så vi är trött, ska bli tröttare. Ja. Ha en bra mellandagsrea. Mm. Ja, okej. Okay. Vi uppmanar till konsumtion nu. Ja, det får vi göra. Okay. Mm. Hallå. Tjadå. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.